0: אז אורן, תגיד, דאגת לפנסיה שלך? אה... Uh,
1: תראה, יש לי משהו מהעבודה, ואני בטוח שהם יארגנו את זה כמו שצריך, uh, אני לא ממש סגור על קורה שם.
0: טוב, זה כנראה נכון, כי אתה עובד בגוגל, ובגוגל כנראה באמת דאגו לכם, אבל התשובה הזאת ממש תשובה לא טובה לרוב האנשים. כי המחשבה הזאת של דאגו לי, היא לא מובילה לתוצאות כאלה טובות. בטח לא עבור אנשים כמוני שהם עצמאים. ואתה יודע למה אני אודה את כל זה? כי דיברתי עם נתי. היי נתי. היי חגי. עוד רגע נסביר מה נתי עושה פה, אבל בוא נתחיל מהשאלה של
2: נתי להיום. תודה. אני רוצה לדעת למה אנשים לא מתעסקים בפנסיה שלהם. ספציפית, אני רוצה לדעת למה אורן לא מתעסק בפנסיה שלו. כדי להבין את השאלה, אני אתן לכם נתון, נתון יבש, שאני למדתי בצורה די פשוטה בגוגל. שכיר שמקבל עשרת אלפים שקל נטו לבנק, מקבל בנוסף לעשרת אלפים שקל, עוד בערך שלושת אלפים שקל כל חודש, לכל מיני, בוא, בוא נקרא לזה, כמו שכולם קוראים לזה, פנסיות, אוקיי? לכל מיני פנסיות הוא מקבל עוד שלושת אלפים. זאת אומרת, המון כסף בשבילו, מתוך עשר שלוש, זה המון, אוקיי? ואנחנו מדברים על כל, כל חודש. לרוב האנשים יש שם יותר כסף מאשר בעו"ש. וזה כסף שכל אחד יכול למשוך לכיס כבר היום אם הוא רוצה, לפי החוק. אז, אז למה הוא לא מתעסק בזה אם זה כל כך הרבה כסף אורן למה אתה לא מתעסק בזה.
1: אני כבר מרגיש מותקף שזה, <laughs> שזה דרך טובה להתחיל את הפרק אני צריך להגן על עצמי. אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך קודם כל למה זה כל כך מעניין אותך אם אני מתעסק או לא מתעסק בפנסיה שלי
2: איך אתה הגעת לנושא הזה. אני התחלתי להיות אובססיבי על כסף מגיל 13 ובגיל 16 התחלתי לעבוד בשוק ההון. ומאז אני פלוס מינוס בתחום, ומאז ומעולם, בגלל שזה מעניין אותי, אתה בטח מכיר את זה, כי הרי אתה עובד במחשבים, אז כל דודה עם בעיה במדפסת מצלצלת לשאול אותך, כי אתה עובד במחשבים, בוא תעזור לה עם המדפסת. כן, אז כן. אז אותו דבר זה אצלנו, בדיוק, אותו דבר זה אצלנו בתחום הפיננסי. אנחנו עובדים בביטוח, אז יקראו לנו לעזרה לפנסיה, אנחנו עובדים בשוק ההון, אז יקראו לנו לעזרה לנדל"ן, על המשכנתה. אז ככה יצא שמרוב לעזור לחברים, וגם שזה עניין אותי, הכרתי הכל. ולפני שנה וקצת היה לי מזל גדול שהצלחתי לשים מנכ"ל על החברה שלי, ובעצם השתחררתי, והקמתי קבוצה בפייסבוק, שהיא היום הכי גדולה בישראל לתחום ה-personal ותכננתי להתעסק בקבוצה הזאת בכל מיני דברים מגניבים, כמו ניהול קריירה, ואיך עושים מלא כסף, ואיך לא משלמים מיסים. אבל מהיום הראשון של הקבוצה הייתי פשוט overwhelmed מזה שאתה ספציפית לא מתעסק בפנסיה שלך. הייתי overwhelmed כי זה עולה לך המון המון כסף. אז אתה מבין, זה, זה מרתק אותי כי אני אומר אם אני אצליח לפצח את זה, אני מלמד אנשים על פנסיה. אוקיי? זה אחד הדברים שאנחנו עושים בקבוצה. ואם אני אצליח לפצח למה אנשים לא מתעניינים, אני אוכל לעזור להרבה יותר אנשים.
0: טוב, אני חושב שמבין האופציות של לעזור לאנשים בפנסיה או להיות סוכן פנסיה או משהו כזה, כלומר מישהו מחברות הביטוח, אז אתה בצד הסבבה שאני מרגיש סבבה לעזור לו בסוגיה הזאת, אז הכל בסדר.
1: <laughs> טוב, אז כהרגלנו, אנחנו מתוך מקום של בורות מוחלטת, ננסה להגיד לך מה קורה בתחום שאתה מבין בו. אז חגי, למה לדעתך דומה להבין פנסיות? להבין בפנסיה
0: זה כמו לאכול קורנפלקס.
1: יפה מאוד, לדעתי. להבין בפנסיה זה כמו אחוז החסימה.
0: רגע, אתה גנבת לי מהתחום שלי את אחוז החסימה, זה מה שעשית עכשיו? כאילו זה נראה חסר סבבה?
1: תראה, אני, אני שמעתי לאחרונה פודקאסט נורא מעניין בשם
0: הספינר, וזה פשוט נתן לי השראה. טוב, אנחנו נסגור חשבונות אחר כך. אה, אז אה, אני ראשון? כן, לך על זה. אז תראה, נתי, אתה יודע מה הבעיה של פנסיה? פנסיה זה של זקנים. וכשפנסי זה של זקנים, למה שמישהו ירצה להתעסק בזה? אם אני אגיד לך עכשיו, יואו נתי, בוא נשב ביחד ונראה סרט דוקומנטרי של 7 שעות על טכנולוגיות השקייה מתקדמות. אז לא רק שאתה תגיד לי לא, יכול להיות שאתה תעזוב את ההקלטה באמצע, כי מי זה האיש הזה שמדבר איתך על השקייה? זה כמו שבאחד הדייטים הראשונים שלי עם אשתי, שהיה קצת אחרי שהגשתי פעם ראשונה בחיים שלי דיווח שנתי למס הכנסה, טראומה מאוד ודיברתי עליו למרות שברור שזה משעמם לאללה, והאמת היא שיש לי מזל שאשתי לא ויתרה עליי כבר אז, כי בוא. אז מה שאתה צריך לעשות פה זה ללמוד ממפרסמים ותועמלנים, ולהבין שכדי לשנות התנהגות, חייבים לשנות את התפיסה של האנשים. וזה בדיוק מה שקרה עם ארוחת בוקר.
2: אני אאוט לגמרי, אחי. אני אין לי מושג מה זה ארוחת בוקר ומה הקשר לשיווק. הבן אדם פאקינג מקבל שלושת אלפים שקל לחודש, כל פאקינג חודש לפאקינג <laughs> בנק שלו, והוא פשוט לא טורח להיכנס לבנק הזה, עד כדי שהממשלה העבירה חוק מיוחד, שהלוגין לבנק יהיה עוד יותר פשוט ממה שהוא היה, ועדיין אנשים לא נכנסים לחשבון בנק הזה. מה השיווק פה? אוקיי, אז נשמע לך מה שיווק פה, והרבה אנשים היו אומרים את
0: אותו דבר על ארוחת בוקר, הרי מי צריך לשווק ארוחת בוקר? הרי... ארוחת בוקר זאת הארוחה הכי חשובה ביום. למה צריך לשווק את הארוחה הכי חשובה ביום? אז העניין הוא שמסתבר שהמשפט הזה, ארוחת בוקר היא הארוחה הכי חשובה ביום, זה הפעם הראשונה שהוא נכתב הייתה ב-1917 במגזין Good Health Magazine, שבו הכתבת לינה קופר כתבה שארוחת בוקר היא הארוחה הכי חשובה ביום, שלא צריך לאכול אותה במהירות, שהיא צריכה להיות ארוחה משפחתית, שאוכלים בה מאכלים קלים לעיכול, שיש בה את כל אבות המוזון החשובים, ידה, ידה, ידה. נחמד, יפה, העניין הוא, מי היה העורך של המגזין הזה? בן אדם בשם דוקטור ג'ון הרווי קלוג. מוכר גדול. לך השם? גדול. אוקיי, okay, אז <laughs> קלוג, שהוא הבן אדם שבגללו אנחנו אוכלים קורנפלקס עד היום, הוא הוביל מסע פרסום די ארוך שכלל את הטענה הזו שארוחת בוקר היא החשובה ביותר ביום, שהיא צריכה להיות קלה וכל זה. עכשיו, לפני זה, אנשים אכלו בבוקר מה שהיה. כאילו, יש לך אוכל, אתה שם אותו בבטן, יופי, אחלה ארוחת בוקר. חלק מזה היה עניין מעמדי, אנשים עניים שאין להם כסף, הם אוכלים מה שיש, כאילו אתה לא עכשיו תפריד בין הארוחות שלך בצורה מלאכותית, כי בא לך, אם יש לך אוכל, אתה אוכל אותו, אתה לא מסתבך. היה פה גם עניין של הרגלים, ההרגלים שלנו עם ארוחות בוקר התחילו להשתנות כשאנחנו, כאנושות, עברנו לגור בערים ולעבוד בעבודות כאלה של 9 עד 5, ואז פתאום נהיה לוז מסודר, ולא כאילו אני אוכל כשאני רעב. אבל חלק מזה גם עניין של טרנדים, כי נגיד בארצות הברית פתאום אנשים נהיו עשירים יותר והיה הרבה יותר בשר, אז היה ממש קטע של לאכול בשר בכל ארוחה והרבה בשר וארוחות כבדות, וגם ארוחות בוקר היו ארוחות בשריות וכבדות, וממש הייתה מגפה של קשיי עיכול בכל ארצות הברית. אבל כל הפואנטה היא שמה שאנחנו חושבים עליו כארוחת בוקר, זה לא מה שבאמת היה ארוחת בוקר, זה משהו אחר לחלוטין, זה משהו חדש בין איזה 100 שנה.
2: גדול. האמת, ש... האמת שזה ממש מתחבר לי, שכשהייתי באזורים הכפריים בנפאל, שזה אזורים שחיים עם שירותים מחוץ לבית ובלי חשמל וזה, אז הם באמת, רק עכשיו שאמרת, פתאום נפל לי האסימון שהם אכלו את אותו אוכל בארוחת בוקר וצהריים. בדיוק, כי זה לא הגיוני להפריד. כלומר, מי ימצא <laughs> את הקטע הזה? <laughs> זאת המצאה של פרסום. אוקיי. אבל שנייה, הם באו למשהו שלא היה קיים. כמו ארוחת בוקר שלא היה קונספט כזה, ואמרו אוקיי בוא נבסס קונספט. זה, זה כמו למשל אם אני אבסס עכשיו קונספט של בוא תחסוך לעצמך לעוד 10 שנים מהאוש, שזה קונספט שלא קיים היום ואני אמציא אותו. אבל אני אתן לזה איזשהו שם, שם כזה כמו החיסכון האישי שלך לעשר שנים הוא החיסכון החשוב ביותר. מאת <laughs> <laughs> דוקטור קלוג, <laughs> אבל בארוחת, בפנסיה זה כבר קיים, כאילו המילה פנסיה, הכל הרגולציה כבר קיימת. אז מצד אחד כן, זה משהו קיים, אבל זה לא שלא הייתה ארוחת בוקר קודם,
0: כלומר בארצות הברית ספציפית הייתה תרבות באותם שנים של לאכול בשר כבד ארוחת בוקר, כלומר הם שינו התנהגות <אד> קיימת. ודבר שני חשוב לזכור, שהמוצר שהם התחילו איתו היה מוצר נורא. כאילו הוא מוצר שנוצר משאריות בגדול, כלומר היה להם, אם אני זוכר נכון, משהו בסגנון חיטה שהתקלקלה קצת, אז הם העבירו אותה דרך איזה רולר ששיטח אותה ועשו איזה בצק, וזה, ובגלל שהיא הייתה מיושנת ויבשה אז היא התפוררה להם לחלקים קטנים, ואז מזה נוצר הקורנפלקס, ואז דוקטור קלוג שהיה אדם דתי אמר, איזה יופי, נאכל את הדבר הזה, אין לזה טעם, אז ברגע שאין לזה טעם אז לאנשים לא יהיה חשק מיני. וזה גם נראה לי שמו בזה כל מיני רכיבים נוספים שמדכאים את החשק המיני, וכל המטרה הייתה שאנשים לא יחשבו על סקס. כלומר זאת המטרה, זה מה שהתחיל את הקורנפלקס, אבל זה בעצם לא היה המוקד, המוקד לא היה ארוחת בוקר, על הדרך מכרו את זה בתור ארוחת בוקר. אבל זה לא רק קורנפלקס, תן לי דוגמה אחרת למאכל ארוחת בוקר קלאסי. בייקון. אוקיי, o-kay, אז בייקון זה מאכל אמריקאי קלאסי לארוחת בוקר, גם אירופאים אוהבים את זה פיקציה מוחלטת. אתה יודע מי החליט שבייקון זה לארוחת בוקר? אדוארד ברנייז. אתה יודע מי זה אדוארד ברנייז? הוא קשור לרוטף ברנייז, כי אם כן, אני אוהב אותו מאוד. אה, לא, אבל הוא הבן אדם שהמציא את המושג יחסי ציבור. במלחמת העולם הראשונה, הבן אדם הזה בעצם אחראי למשפטים כמו אנחנו הופכים את העולם לבטוח יותר לדמוקרטיה. הוא היה בצוות שהיה אחראי למכור את המלחמה לאמריקאים. ואחרי המלחמה... הוא נשכר על ידי יצרני בשר החזיר בארצות הברית, כי הם אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים למכור יותר בשר חזיר, מה נעשה? אז הוא התחיל לשכנע רופאים בכל רחבי ארצות הברית, שוואי, בייקון על הבוקר זה פצצת אנרגיה נהדרת להתחיל איתה את היום. ואז הרופאים דאגו שהמידע הזה יגיע למטופלים שלהם, וידה ידה ידה, בייקון זה ארוחת בוקר במלא מלא מקומות בעולם. הכל תעמולה, נטו תעמולה. הולי פאקינג שיט, עכשיו פוצצת לי רגע, רגע, בוא, לא סיימנו. תגיד, אתה נשוי, נכון? אמת. כשהתארסתם, קנית טבעת יעלום לאשתך? ברור. אוקיי, אורן, מה איתך, טבעת יהלום? האמת היא שאני הצלחתי להתחמק מזה, וקניתי טבעת עם אבן אחרת.
2: כי אתה גבר אמיתי. בדיוק, תודה רבה. רוב
0: האנשים קנו טבעת עם יהלום, וגם זה המצאה מוחלטת, כי מסתבר שבשנות ה-30 הייתה ירידה עצומה בביקוש ליהלומים, וחברת דה בירס, חברת יהלומים, הייתה מוטרדת מהדבר הזה, והם שכרו קופירייטרית בשם מרי פרנסס גרטי, שהיא יצרה את המושג A Diamond is Forever, ושכנעה אנשים
2: שיהלום זה הסימן לקשר אמיתי שישרוד לנצח. זה, זה פחות מרשים אותי, כי כל מה שאנחנו צורכים משחר ההיסטוריה היה פרי של שיווק, כי לאנשים יש יותר מדי כסף והם צריכים להוציא אותו על משהו. גם בגדים, אתה יודע, אתה לובש כאילו בגדים, אתה לא צריך בגדים, אתה צריך בגד, אתה צריך בגד לכל עונה, אוקיי? מקסימום שתיים עם אחד בכביסה, אתה לא צריך, לא צריך אופנה. כל דבר שהמין האנושי עושה הוא שטויות, מאז שלמדנו לייצר יותר קלוריות ממה שאנחנו צורכים. אבל הקטע עם הבייקון, זה פוצץ לי את הראש. לא, זה באמת נותן לי תקווה שאני אצליח לעשות משהו עם הפנסיה, כי זה פשוט לא יאומן שהיה צריך פרסומאי כדי לגרום לאנשים לאכול יותר בייקון. אתה יודע מה אני צריך כדי לאכול יותר בייקון? צריך שיהיה בייקון במקרר. כן,
1: אבל זה לא רק שהם מכרו בייקון או מכרו יהלומים, הם בעצם מכרו נורמה. נראה לי, חגי, שלזה של... אתה מכוון. פעם היינו קומים בבוקר ואוכלים את מה שיש במקרר, ועכשיו יש נורמה שאנחנו קומים בבוקר ואוכלים דווקא קורנפלקס. אנחנו מתאמצים יותר כן. כדי לאכול לאכול פחות טעים ולא בריא, בגלל שאנשי השיווק אמרו לנו.
2: רגע, איפה אתם חיים? איזה קורנפלקס אתם קונים שהוא לא, לא טעים? איפה אתם? אנחנו
1: הם... קונים קונפלקס כלשהו ובעצם כל הקטגוריה הזאת מורכבת רק מדברים מגעילים אז זה מה שקורה. מה? גם אתה אתה גם
0: חולק
2: את הדעה הזאת חגי?
0: אני אכלתי קונפלקס לפני שבע שעות אז אני לא חולק את הדעה הזאת היה לי מאוד כיף. אוקיי.
2: זה אבל... היה
0: מאוד מוזרה אני לא חושב שהרבה אנשים יסכימו שזה לא טעים. טוב בכל מקרה אתה רוצה לשנות התנהגות אז אני רוצה להביא לך פה מודל מעולם הפרסום העולם שבו לומדים מדבר על התנהגות כתוצאה של שני כוחות שמופעלים עלינו. כוח אחד של כמה קל לעשות את הדבר, וכוח אחר של כמה אני רוצה לעשות את הדבר. כדי לייצר התנהגות צריך שתהיה קלה לביצוע ושתהיה לנו מוטיבציה גבוהה לעשות אותה, ובוא נסתכל על כל אחד מהדברים בנפרד. אז לגבי קל לביצוע, אתה ואני יודעים שזה די פשוט לטפל בפנסיה שלך. נכון? יש המון המון מקום לאופטימיזציה רצינית, אם אתה רוצה ממש ממש לשפר את הדברים ולחסוך את המיסוי וכל הדברים שצריך, יש המון מה לעשות. אבל החלק הכי בסיסי, להוריד את דמי הניהול שלך ולעבור לקופה טובה יותר, זה לוקח שעה. אתה בעצם עושה איזשהו סקר שוק, ממלא כמה טפסים וסיימת. בעיקרון, אני יודע שיש הרבה מה ללמוד בנושא הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש שני מדדים, שאם אתה משפר אותם, אז... הפנסיה שלך תהיה יותר טובה, אתה מוריד את okay. דמי הניהול שלך, והחלק השני זה התשואה. כשאתה יודע את התשואה של הקרן וכמה דמי ניהול אתה משלם, טיפלת ברוב הבעיה של הפנסיה.
2: אני רק רוצה לדייק טיפה, אוקיי? Okay? סדר ההשפעה הוא קודם כל התשואה, היא יותר מ-X10 על הדמי ניהול, כאילו זה סדר גודל אחר בכלל. וזה לא התשואה של הקרן שאתה נמצא בה, זה מידת ההתאמה של ההשקעות שבחרת, או במקרה של מי שלא יודע שהוא לא בחר, נגיד אורם, בלי לי להגיד שמות, אז מידת ההתאמה של ההשקעות אליך, זה מה שיקבע את התשואה, וזה הדבר המשמעותי ביותר. חוץ מזה יש את עניין הביטוחים שלא הזכרת, שאם אתה נמצא בתת ביטוח זה עלול להיות מאוד מאוד כואב במקרה של קטסטרופה. ואם אתה משרים יותר מדי על הביטוחים, אז זה בערך שקול לדמי ניהול מבחינת המידת השפעה.
0: טוב, אתה לקחת את זה חזרה לטריטוריה של זקנים. אני, okay. אני מבין אותך, אבל לקחת את זה לטריטוריה okay. של זקנים. אני רק אגיד שלפני כל הדבר הזה, בוא, בוא נסכים שיש את הנתון האחד של דמי ניהול בקרן שלך הספציפית, אתה יכול להוריד. אלא אם כן אתה במשהו okay. כמו גוגל. וזה ייקח okay. לך פחות משעה. אין ספק שזה... אה, אתה אומר אני
2: מחפש פחות. את ה... אוקיי, אתה אומר אני מחפש את הקל לביצוע, אז חד משמעית זה הדמי ניהול, עכשיו הבנתי מה אתה אומר, בוא נלך על זה. סבבה, אז מה אני אומר? שגם הדבר הזה זה לא
0: מספיק. בגלל זה אני אומר שדווקא שם אתה לא אמור להתעסק. אתה יודע כמה זה לא מספיק? לפני איזה שש שנים, אני הייתי רכז תארים מתקדמים באגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, הנושא העיקרי שטיפלתי בו רוב השנה היה פנסיות, אני למדתי את הנושא, הבנתי כמה קל להוריד את דמי הניהול של עצמי, וכמה כסף אני צריך לשים וכל הדברים האלה. סיימתי את השנה, לא הייתה לי קופת פנסיה. <laughs> לא היה לי כלום. <laughs> כי אמרתי, די, אני לא רוצה להתעסק מזה, זה כאב ראש, אין כוח, ואני Yo, ידעתי שזה לא כאב אותך, ראש. אני מבין אותך,
2: אני מבין אותך, אני מקיא על כל פעם שאני רואה את זה.
0: אז הייתי אומר, אולי, אולי לא להתחיל מהמקום של כמה קל לעשות את זה, אז בוא נדבר על מוטיבציה. או. Oh. אז בספר The Advertising Effect, הפרסומאי אדם פרייר מפרק את המוטיבציה לשני חלקים. יש לנו נורמות חברתיות ויש לנו תועלת עצמית. בצד של התועלת העצמית, אין ממש שאלה. די ברור לאנשים כמה הם ירוויחו מעיסוק בפנסיה, אתה יכול לומר להם את זה וזה פשוט לא ייכנס, זה לא, לא ישפיע. Mm-hmm, אתה אומר להם, mm-hmm. הנה כמה שאתה יכול להרוויח מזה, וזה פשוט יוצא מהצד השני. הם יודעים שיש להם איך לחסוך כסף, אף אחד לא יופתע שתבוא אה, כן, זה נשמע לי הגיוני. אז לא הייתי <laughs> מתמקד בזה. הייתי מתמקד בנורמות חברתיות. הסיבה שהיום כולם אוכלים קורנפלקס ארוחת בוקר, או בייקון במקומות מסוימים, היא פשוטה. כולם אוכלים קורנפלקס? כי כולם אוכלים קורנפלקס. כי זאת הנורמה. הסיבה okay. שאנשים עדיין קונים טבעות יהלום, היא שזאת הנורמה. במקרה okay. של הקורנפלקס והבייקון יצרו את הנורמה באמצעות רופאים, במקרה של יהלומים יצרו את
1: זה לא רק זה, גם הם גרמו לכך שאם אתה לא קונה יהלום, זה מסר בפני עצמו. כולם שמים לב אם אתה קונה או לא קונה יהלום לארוסה שלך,
0: ואם הארוסה לא קיבלה את היהלום, היא מרגישה כאילו אתה מנסה להגיד לה משהו. כן, יש קטע כזה עם נורמות, שנוצר מצב שלציית לנורמה לא נותן לך יוקרה חברתית הרבה פעמים, אבל אם אתה לא מציית לנורמה, אז אתה ממש נדפק. תחשבו על שירות בצה"ל, כלומר... אם שרתת בצה"ל, אף אחד לא יגיד לך, וואי, כל הכבוד, איזה בן אדם אדיר אתה, אבל אם לא שרתת בצה"ל, זה אישיו עכשיו. צריכים כאילו להתמודד עם הדבר הזה, זה דבר שהולך להשפיע עליך. זה נכון עם הרבה מאוד נורמות. אז בעצם אתה רוצה סביב הפנסיה, שאו
1: שזה יהיה מאוד נעים ו- וטוב לעשות, להתעסק בפנסיה, בגלל שזה
0: מה שכולם עושים, או שזה יהיה מביך ומשפיע לא להתעסק בפנסיה. בדיוק. והעניין הוא שאני ואני מסתכל מה הולך שם, ואני רואה שיש שם וייד אחר לגמרי מסביב לדברים האלה, ונראה לי שזה הסיפור. כי הנורמה כרגע מסביב לפנסיה היא שזה דבר משעמם, שזה בדיוק הצד הלא נכון של להיות מבוגר, כלומר, יש מ״ם כזה שמסתובב עכשיו, איזה כיף להיות מבוגר זה לעשות מה שאתה רוצה, וסקס, ואלכוהול, וכל הדברים האלה, ואז כשאתה צולל לתוך זה, זה גם עבודה, וחובות, ופנסיה. אז כאילו יש את הקטע של, אוי, זה עוד אחד מהחבילה הזאת של דברים שאתה מקבל כשאתה מבוגר ואתה לא רוצה לקבל אותם. אז אתה צריך לשנות את המשמעות של זה. יש לזה כל מיני כלים, אז דיברנו על מסגור מחדש, יהלומים זה לא לעשירים, זה לכל זוג, יש יצירת נורמות באמצעות סמכות, רופאים ממליצים על קורנפלקס, ויש גיימיפיקציה, שזה מי שיביא הכי הרבה חברים לקלפי, נגיד, בהצבעה, יקבל תעודת הצטיינות או משהו. אז במקרה שלך, מה שהייתי עושה, זה מתמקד בלייצר יוקרה חברתית, פרסטיג' מסביב לפנסיה. יש הרבה אנשים שנמצאים איתך עכשיו בקבוצה שלך. הם שגרירים שלך, הם מסכימים איתך כבר. עוד משהו שמאפיין אותם זה שהם אנשים שעושים הרבה כסף. אנשים בקבוצה שלך, מעט מאוד מהם עושים פחות מ-10,000 שקל לחודש. מעט מאוד. אם בכלל, כלומר, אני חושב שהממוצע הוא הרבה יותר גבוה מסתם לעבור על הקבוצה שלך. אז העניין הוא, תדמיין מבול של פוסטים של כל האנשים האלה, שאומרים, התעסקתי בפנסיה שלי במשך 10 דקות אתמול, וחסכתי 17,000 שקל.
2: ניסיתי לעשות את זה, אמרתי לאנשים, הכלל, אני שחררתי מדריך פנסיה בחינם, חינם לגמרי. בכלל לא רציתי להתעסק עם זה, אמרתי, הנה, אני כותב את המדריך, וזהו, וזה, <laughs> פתרתי את הבעיה. <laughs> הייתי כל כך תמים. <laughs> ו- ואמרתי לאנשים, תקשיבו, זה חינם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה, אחרי שחסכתם, שתפו את המדריך, תגידו, עשיתי, חסכתי, ממליץ, זהו, בלי קופי רייטינג. ומעט, מעט, מעט מאוד שיתפו, מעט. זה פשוט כנראה לא מגניב לכתוב בפייסבוק, הנה אני מסדר את הפנסיה שלי, זה כאילו, אה, לא מגניב.
1: כן, אני חושב שמה שחגי אמר, המשפט הזה, התעסקתי בפנסיה שלי במשך עשר דקות וחסכתי 17 אלף שקל, יש בזה בעצם שני חלקים וצריך לחדד אותם. החלק הראשון זה, גם אני התעסקתי בפנסיה שלי, ומה, mm-hmm. לא התעסקת בפנסיה שלך? מה, אתה טיפש? והחלק השני זה בעצם העשר דקות שמניבות 17,000 שקל. השקעה קטנה, תוצאה גדולה. ואני חושב שזה באמת, האמנות של הפרסומי, לקחת את האלמנטים האלה וכאילו להעצים אותם באמצעות איזה משפט שנון עם חרוזים, או איזה ג'ינגל, או, או משהו
0: בכיוון הזה. אני לא יודע כמה מהדברים האלה הם רלוונטיים במקרה שלנו. אז אני חושב שלחץ חברתי תלוי במי השגרירים שלך. כלומר, אני הייתי עובר על הקבוצה שלך, נתי, עובר, מסתכל על האנשים שיש להם את התמונות פרופיל הכי יפות, מדבר איתם אישית, והופך אותם לשגרירים, מצלם אותם עם הדברים האלה, בעצם מתחיל לייצר איזשהו טרנד של אנשים שיש להם כסף, הם אנשים שמטפלים בפנסיה שלהם. ומה שיפה זה שבתור פרסומי אתה יודע שהקשר הזה, הוא לא עובד כמו לוגיקה בפסיכומטרי. כלומר, אתה יודע שאם יש לך כסף, להתעסק בפנסיה זה כיוון שהולך... ل- לצד אחד, אבל אתה יכול גם לייצר אצל אנשים את הרושם ההפוך. אם אני מתעסק בפנסיה, זה מעיד עליי שאני בן אדם שיש לו כסף. זה, זה mm-hmm. משדר mm-hmm. סיגנל, זה סימן חברתי, שאומר לאנשים, תראו, הנה גם אני מתעסק בדבר הזה של העשירים. ואתה בעצם רוצה לייצר איזושהי יוקרה חברתית שאומרת, עכשיו אנחנו נעשה משהו חדש, אנחנו נתחיל לייצר נורם חדשה, שאומרת לאנשים, איך תסמן לחברים שלך, כשיש לך מלא כסף, בלי הבעיה הקלאסית של וואי לא נעים להגיד יואו אני עושה מלא כסף נכון? אני חושב שחלק גדול מהתרבות האנושית סובב סביב דבר אחד פשוט אתה רוצה להגיד לאנשים שיש לך כסף ואתה לא רוצה להגיד את זה במפורש. אז אתה קונה שעון. אתה קונה אוטו. אתה מתלבש אחרת. המטרה היא לשדר לאנשים יש לי כסף אבל לא להגיד את זה. אז אני אומר שעון כסף. מכונית כסף. מתעסק בפנסיה כסף. זה מה שאני הייתי עושה. להפוך את הפנסיה לאיתות גדול שאומר לאנשים, אני שייך לליגה אחרת של בני אדם, ואם אתם רוצים לשדר את אותו הדבר, אז הנה הדרך. אגב, מה שחשוב לזכור פה זה שאתה יודע, שעון פעם באמת היה דבר יקר, היום אנשים קונים שעון ב-500 שקל, 300 שקל, וזה מספיק משדר איזשהו משהו. ברור שזה לא משדר... למי שאשכרה מבין בשעונים, אבל בוא, רוב האנשים לא מבינים בשעונים. זה עדיין משדר, תראו, השקעתי בדבר שאין לי שום צורך בו כי יש לי שעון בטלפון. <laughs> אז באותה מידה, הבן אדם שיעשה את ההשקעה בפנסיה, גם אם אין לו כסף, זה לא שזה יחסוך לו את אותם סכומי הכסף, שזה יחסוך לבן אדם שיש לו המון כסף. שוב, זה יהיה סימן שזה לא משנה מה המשמעות האמיתית שלו. אתה מנתק את זה מהמשמעות האמיתית ואומר, מעכשיו, להתעסק בפנסיה, לאושר, למעמד חברתי. ובום, אנשים יתחילו לעשות את זה, כי זה ייראה כמו משהו ש- שמגניב להתעסק בו.
2: בואי, אתה מביא לי רעיון כביר, אתה רוצה שאני אספר לך? יש לנו קטע שאנחנו מלמדים בפנסיה, בתוכנית ליווי שלנו. מן הסתם, פנסיה זה בעיקר השקעות, כמו שדיברנו קודם. אז אנחנו צריכים ללמד גם על שוק ההון. אז מה שאנחנו עושים, ברגע שהם לומדים על שוק ההון, הוא גם מזכירים להם שבשוק ההון צריך מזל. ואז אנחנו עוברים ונותנים לכל אחד ואחד מהם שטר של שני דולר מווייטנאם. אז זה, זה פשוט, במלחמה הם, דפקו, שמו מכונה שם של אמריקאים שמדפיסה כסף. וזה המקום היחידי בעולם שנשאר בו מכונה שמדפיסה שני דולר. <אח> אז יש שם שטרות של שני דולר. אז הם די נדירים, כי לא מדפיסים אותם יותר מדי. הם, הם לא שווים יותר מדי, הם שווים נגיד שלוש דולר, <laughs> okay, כאילו, זה לא איזה משהו. זה לא איזה, אבל המקומיים שמים את זה מתחת לכיסא של הטוסטוס בתור סימן למזל. אז אנחנו מביאים, נותנים את זה לאנשים ולוחצים להם את היד. אז אני יכול להתחיל לשלוח כאלה לחברי קבוצה ספציפיים שאני אבחר אותם לפי אינדיקטורים שלא קשורים בכלל למה שאתה אמרת חגי, ובשנת 2020 אתה צריך להתבייש בעצמך. אני אשלח אותם לפי אינדיקטורים אקראיים לחלוטין, והם יעשו סלפי עם הדבר הזה. נראה איך זה ילך.
1: זה נשמע כמו אחלה רעיון, אטי. צריך באמת איזה משהו איקוני כדי לעבוד לפי השיטה של חגי. אבל האמת היא שהגישה, היא עובדת במידה מסוימת, אני מבין את הרעיון, אבל כל התמצדות הזאת בתדמית, היא מובילה למשהו מאוד שטחי. כלומר, זה דבר אחד, ללכת לנאטיב ולקבל שטר של שתי דולר ולשים סלפי בפייסבוק, נניח שזה הכל מאוד הצליח וזה עכשיו סממן לבן אדם יוקרתי, אבל בסוף להתעסק בפנסיה זה משהו שלא קורה מול כולם, הוא קורה בינך לבין עצמך לבין איזשהו פקיד בבנק שכנראה שאתה לא מרשים אותו במיוחד. ואנחנו לא צריכים סתם שאנשים יגידו שפנסיה זה מגניב, אפילו נניח שהם יוכלו להגיד את הדבר הקצת מופרך הזה. אנחנו צריכים שהם באמת יפנימו את זה כדי שהם את העבודה המתמשכת, שהם יחזרו פעם בשנה לבדוק מה קורה עם שלהם, ש- שהם יעשו את השיקולים האלה של סיכון מול רווח, שדורשים קצת חשיבה זהירה יותר, שהם יתמודדו עם העובדה שהם הולכים להזדקן ולמות, שזה משהו שאנשים לא רוצים לחשוב עליו, זה דורש עבודה פנימה. אנחנו צריכים לשנות את הפסיכולוגיה שלנו, לא רק ה- איך שזה נראה לנו מבחוץ מבחינת ה- איזה תיוגים אנחנו שמים על הרעיון הזה
0: אני מרגיש שאנחנו עוברים לחלק שלך, אבל אני רק, רק רוצה לסמן למאזינים שלנו משהו, שא', אתה לקחת לי את החלק של יש אמת עמוקה יותר מבחינה פסיכולוגית, ב', לקחת לי את uh, העניין הפוליטי, ש- ואתה הולך לדבר על אחוז החסימה, וג', בפעם האחרונה שהייתה לנו אורחת, אתה ואני ביחד נלחמנו נגד הגישה הזאת, והיא זאת שבאה ואמרה, כן, אבל יש אמת עמוקה יותר. אז רק תנסה לשים לב באיזה צד אתה נמצא, ותבדוק את הנאמנויות שלך, אורן. כל מקרה לגופו, חגי, כל מקרה לגופו.
1: אז נתי, למה אנשים לא חוסכים? לדעתי, זה בגלל שכדי לחסוך, אנשים צריכים שיהיה להם בראש שתי מחשבות שיש ביניהם כמעט סתירה, או לפחות מתח. מחשבה אחת, זה אני יודע בוודאות גבוהה שהכסף שאני שם בצד היום, יהיה שם בשבילי עוד שנים רבות כשאני אגיע לגיל פרישה. הבנק לא יגנוב את הכסף, השקל לא יקרוס, לא ימצאו מס חדש שלוקח את כל ההון שלנו. כלומר, יש לי איזשהו רעיון של יציבות כלפי העתיד. זו מחשבה ראשונה. מחשבה שנייה, אני מודאג ממה שיקרה לי בגיל פרישה. אני לא חושב שיהיה בסדר, אני חושב שצריך להתכונן כבר מעכשיו ולדאוג שהדברים מתפקדים, או שהולכת להיות לי בעיה. עכשיו, מבחינה לוגית, אלה לא מחשבות סותרות, בעצם שתיהן מאוד נכונות וסבירות. אבל מבחינה רגשית, יש כאן איזה מתח. המחשבה הראשונה מבדאת תקווה לגבי העתיד. כלומר, אני, אני חושב שיהיה דברים טובים בעתיד שאני יכול לבנות עליהם כבר מעכשיו. והמחשבה השנייה מבדאת פחד. אני לא יודע מה יהיה בעתיד, זה מסוכן
0: שם, יכולים להיות דברים לא צפויים. כלומר, אתה צריך שתהיה לך גם תקווה שהעתיד יהיה טוב, ולא איום ונורא והממשלה תיקח לנו את כל הכסף והכלכלה תקרוס, אבל גם פחד של מצבי האישי. צריך להיות מספיק במרכאות מסוכן כדי שאני אנסה לדאוג לעצמי של העתיד. כן, בדיוק.
2: יעני, yeah, אם הכל גן עדן, אוטופיה, אף אחד לא יחסוך. ואז אנחנו מרעים את מצב העתיד לאט, לאט לאט, מתישהו יש איזון באמצע שחוסכים, ואז אם אנחנו יורדים עוד יותר למקס הזוהם, אז גם אף אחד לא חוסך.
1: כן, בדיוק. מי שחסך לפנסיה ועד נהיה המקס הזוהם, בטח ממש מתחרט שהוא לא נהנה מהוויסקי והגלידה כל עוד היו כאלה דברים בעולם. במילים אחרות, אני צריך להיות במצב של תקווה ושל פחד בו זמנית. אז זה איזון שמאוד קשה למצוא. יש מערכות בעולם שבאמת נמצאים כל הזמן במין איזון נורא עדין כזה. למשל, גוף האדם הוא בטמפרטורה קבועה של 37 מעלות, פחות או יותר, וגם כשאנחנו יוצאים בשמש או נכנסים לאיגלו, כל מצב כזה אנחנו שומרים על האיזון. איך אנחנו עושים את זה? יש מה שנקרא משוב שלילי, מערכת בקרה של משוב שלילי. מה זה אומר? אם הטמפרטורה של הגוף שלי עולה, זה נקלט במערכת העצבים, זה מעובד במוח, ושולחים סיגנל העור להפריש זיעה. הזיעה משתחררת, ואנחנו בעצם יורדים חזרה לטמפרטורה רצויה. או דוגמה אחרת, מתחום אחר. למה בעצם מחירים של מוצרים לא משתנים ב-50% למעלה ולמטה כל יום? כי גם כאן יש בעצם מערכת של משוב שלילי. אם המחיר יורד, אז יותר אנשים ירצו לקנות את המוצר. הוא יהיה יותר נדיר יחסית, ואז המחיר יעלה בתגובה לכך. ובאופן דומה, אם המחיר יעלה, אז פחות אנשים ירצו אותו, ואז הוא יהיה יותר זמין, והמחיר ירד. ככה שומרים על איזושהי יציבות. כמובן, במקרה של מחיר זה לא אותו מחיר תמיד, אבל אה, הוא
0: מגיב רק לשינויים במציאות, והוא לא זז בצורה פרועה לפה ולשם. אוקיי, okay, אז נתת דוגמאות של מערכות שצריכות להיות באיזושהי נקודה ספציפית, אבל הבטחת לדבר על אחוז החסימה, אני רוצה לשמוע איך אתה גונב <laughs> כן, אז
1: כשאין מערכת כזאתי של משוב ובקרה, אז זה הופך לכמעט בלתי אפשרי להישאר על חבלים דקים כאלה. אז למשל, הבעיה ששמעתי עליה בפודקאסט הספינו, בעיה של מפלגות קטנות בבחירות, כאלה שקרובות לאחוז החסימה. אז מפלגה כזו צריכה לשכנע את המצביעים שלה בו זמנית, בדיוק שני דברים כאלה נורא מנוגדים, תקווה ופחד. מצד אחד, יש סכנה חמורה שמפלגת תימחק. זה מה שקראו לו במדיה קמפיין גוואלד. הולו לא, המפלגה תיעלם. אבל מצד שני, עוד פוש קטן למפלגה תצליח. תקווה ופחד. כאילו, אני צריך להאמין בתור המצביע שהכל האחד שלי זה בדיוק מה שאתה את ההבדל, בלדיי הכל אבוד ושחור ואיתי הכל ואורות וטוב. ובעצם כל מסר שמפלגה משחררת, הוא דוחף את המצביעים שלה לאחד משני הכיוונים האלה. אבל הבעיה היא שאין לה את המשוב. קשה לה מאוד לדעת אם עכשיו הגזמנו לכיוון של הפחד ואנשים... יאבדו תקווה לגמרי, לגמרי במפלגה, וזה יהיה לשרוף את הכל. או מצד שני, יכול להיות שהמצביעים עכשיו ביותר מדי שאננים, ואומרים, אה, ah, טוב, מפלגה הזו בטוחה, אז אני אצביע למפלגה אחרת, שאני טיפה יותר אוהב, אבל היא לא בסכנה של אוכלוס החסימה. <simera> אז בעצם, נתי מדבר על מערכת שהיא בדיוק כזאת, שצריך להיות בה איזשהו חבל דק כדי שזה יצליח, אבל אין מערכת של משוב שלילי ושל בקרה שיספק את זה. אנחנו צריכים שבתוך הראש של כל אחד מכלל היעד שלנו, כל אחד מהאנשים שאמורים לחסוך לפנסיה ולא שמים לב למה קורה שם, יהיה מין כזו מערכת שתדחוף אותם לאיזון הזה בין תקווה ופחד כל פעם שהם ייצאו ממנו. עכשיו, זה לא דבר שאנחנו יכולים לבנות כל כך. אין לנו מספיק גישה למוח של אנשים. אולי איזשהו פרסומי ממש ממש איכותי יוכל עם קמפיין מטורף של מלא מסרים שכולם יגיעו לכלל היעד. ליצור את, ה, את השני דברים האלה בו זמנית ולהחזיק את שניהם בראש של כולן באותו זמן. אבל בשבילנו נראה לי עדיף שנסתמך על מערכות שכבר יש לנו בראש. כלומר, יש לנו כל מיני מערכות כאלה שהן משהו שלילי ואנחנו צריכים ללכת ולגייס אותם לטובת המטרה שלנו.
0: אבל תראה, יש פה איזה עניין שפנסיה זה לא רק בעתיד. כלומר, כל הדברים הפנסיוניים האלה זה לא רק בעתיד. אתה יודע למה אני מפקיד לקרן השתלמות? לא, לא כי אני רוצה לשים כסף בצד, אלא כי... זה שווה לי כסף. כלומר, עכשיו, זה מוריד לי את הסכום שאני משלם למס הכנסה בסוף השנה. או במקרה שלי, זה גורם לי לקבל כסף חזרה ממס הכנסה בסוף כל שנה. אני מקבל כזה העברה בינקאית ממס הכנסה של כמה אלפי שקלים, זה נורא נחמד. והכל בגלל שבסוף שנה שמתי כסף בקרן השתלמות.
2: חגי, תוריד את המקדמות, אל תשלם, אל תקבל צ'ק בסוף השנה. התנהלות יותר בריאה ונכונה זה להפקיד לחיסכון שלך כל חודש? לדעת מראש שאתה הולך לקבל את הצ'ק הזה ממס הכנסה כמו שאתה קורא לזה ולהקטין את המקדמות שאתה משלם כל חודש כדי שלא יהיה צ'ק.
0: אוקיי, okay, קיבלתי. אבל הנקודה היא שכשאני מתעסק בקרן השתלמות אני לא עושה את זה בשביל להתעסק בקרן השתלמות או בשביל חגי של עוד 7 שנים ואני לא מתעסק בפנסיה בשביל חגי של עוד 40 שנה. אני מתעסק בדברים האלה כי זו הוצאה מוכרת. כי אני מקבל את הכסף חזרה מיד. אני, אני רואה את הכסף הזה כאן ועכשיו. עכשיו, אני עצמאי, אז אני הרבה יותר מרגיש את זה, אצל רוב השכירים יש כאילו מסך כזה שמפריד בינם לבין כל עולם המיסוי, הם יודעים רק מה הנטו שלהם. העניין הוא שגם שם אתה יכול לחסוך, נכון? כן. אתה בדיוק מצביע כאן על העניין. קל
1: לך להתעסק בכל מיני דברים מעצבנים כאלה כמו מיסוי, כשזה על מישהו שאתה חושב עליו בתור עצמך. הרבה יותר קשה לעשות את זה בשביל מישהו שאתה חושב עליו בתור מישהו אחר שהוא זקן והוא חי בעולם אחר ואתה לא ממש מבין מה הסיפור שלו, שזה אתה בגיל פרישה. אני, אני חושב שבאמת אתה תגלה שאנשים הרבה יותר שמחים להתעסק בהוצאות מוכרות וכולי מאשר בפנסיה.
2: אני, אני, אני חושב שבן אדם צריך, שוב, אני לא אוהב שאני אומר את זה, כי מה זה צריך? אני מנסה לת... לדעת מה המציאות, לא להגיד מה אני חושב שהיא צריכה להיות, אבל אני חושב שבן אדם צריך, גם אם הוא שכיר, גם אם הוא עצמאי. זה לא משנה בכלל, הוא צריך להתעסק, כמו שכל האנשים העשירים בעולם, מתעסקים בכמה כסף יש להם. הם רוצים לדעת את זה, הם רוצים לדעת כמה יש להם, כמה יהיה להם, כמה היה להם. אתה חוסך בשביל היום, אתה לא חוסך בשביל גיל זקנה. אתה חוסך בשביל היום. איזה גיל זקנה? אתה עובד בגוגל, איזה גיל זקנה? אתה יכול לפרוש בגיל 45 אם אתה רוצה. איזה גיל זקנה? זה כאילו... חגי לא הולך לפרוש אף פעם, הוא עצמאי, הוא עושה מה אוהב, הוא יקים איזה חברה ל... בולשיט עם מיתוג אני יודע מה ימכור לאנשים קורנפלקס מיהלומים הוא כאילו זה מה שהוא יעשה עד שהוא איזה גיל זקנה. זה אנחנו עושים אנחנו חוסכים לפנסיה כדי שיהיה לנו היום כסף נוסף שיכל ללכת למדינה כדי שהממשלה תעשה ממנו ערימה קטנה ותדליק אותו ובמקום זה אנחנו שומרים אותו אצלנו זה הכל.
1: אז אני אגיד לך איך זה מרגיש לי אתה שאלת למה אני אישית לא חוסך או לא נדסק לפנסיה בתור שכיר. לי זה מרגיש כאילו יש לי איזה מישהו שהוא אה, תלוי בי כמו איזה ילד וזה אורן הזקן. אורן הזקן צריך שאני אפריש לו כספים כל חודש כי אחרת יהיה לו מאפן אה, והוא יהיה רעב כי הוא לא מסוגל לדאוג לעצמו. <laughs> אבל מי זה אורן הזקן הזה? הוא לא
2: אני כי הוא זקן. אבל זה לא נכון, זה לא נכון, הוא לא צריך ממך כלום, הכל בסדר אצלו, עזוב אותו. <laughs> גג לך. אני לא
1: בטוח, הוא הרי הפסיק לעבוד, אולי הוא חולה.
2: אולי הוא תומך באנשים שיושבים במשפטים. חולה, ב- חולה, חולה יש שלו. ביטוח, חולה יש ביטוח. להפסיק לעבוד, מי שמתכנת יוכל לעבוד עד גיל 200 אם הוא רוצה, אין, אין בעיה. זה גם חלק מהעניין.
1: הוא הפסיק לעבוד כי הוא צריך לפנסיה, וזה אומר שהוא הפסיק לתכנת. ואני, קשה לדמיין את עצמי עושה את זה, כי אני לא רוצה לשבת בבית כל יום. אז כנראה שזה מישהו די שונה ממני סך הכל. עכשיו, אם הוא שונה ממני, אני לא מזדהה איתו, ואני לא בשמחה מביא לו כסף. לא, לא חשוב לי שיהיה לו טוב, לא, אין, לי איזה, אין לי יותר מדי אמפתיה כלפי האיש הזה.
2: אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, ככה לנסות לתחקר את הקו מחשבה הזה. אתה כל חודש מקבל משכורת. מהמשכורת הזאת, חלק ממנה, אתה אוכל, שורף, לא משנה, משתמש. חלק אתה מעביר, אתה משאיר בבנק, אתה קונה שקלים או whatever, איזה מטבע שאתה אוהב, ואתה משאיר אותו בבנק למחר. כן. נכון? זה הגדרתית. למה אתה לא שורף את הכסף הזה? מה, אני... מה זה משנה? מה, מה זה משנה מה יהיה מחר? בוא, בוא, בוא נקנה כאילו כל, כל סוף שבוע תקנה פרסט קלאס ל, לפריז, אחרי שיהיה קורונה, למה צריך להשאיר כסף לחודש הבא?
1: אני חושב שאתה שואל בדיוק את השאלה הנכונה, ואני קושר את זה חזרה למה שאמרתי על משוב שלילי. כלפי אני מההווה, יש את האיזון הזה של פחי ותקווה, שמאפשר לי לתפקד בעצם. כלומר, אני יודע שאני אהיה פה מחר, אבל אני מודאג שאם אני לא אדאג לעצמי למחר, אז יהיה לי פחות טוב. ואני חושב שחלק מהעניין הוא שאני חושב על מי שאהיה פה מחר בתור אני. זה לא כמו אורן הזקן, שהוא מישהו אחר ממני. ויש לי בעצם עוד איזושהי מערכת כזאת של משאב שלילי בראש, שהיא זו שאפשרה לנו לתפקד מאז ומעולם, ולצאת ולדאוג לצרכים שלנו, והיא מופעלת כלפי מי שאני חושב עליו בתור אני. אז אין לי בעיה לחסוך לו עוד חודש כדי שאני אלך לראות תופעה של ארדות שלי פפרס. ואין לי בעיה לחסוך לו עוד שנה על טיול גדול בניו או משהו. הבעיה מתחילה יותר ויותר ככל שאני חושב על הבן אדם את הכסף בתור מישהו שהוא שונה ממני. <מת> יש פרופסור לפסיכולוגיה ושיווק uh, שנקרא הל הרשפלד, והוא בעצם, כל הקריירה שלו זה לבחון את, ה- את השאלה הזאת של uh, אני מהעתיד ואני מההווה ומה הקשר ביניהם. אז uh, למשל, הוא... בדק באמת איך אפשר לגרום לאנשים לחסוך לפנסיה על ידי להראות להם תמונה דיגיטלית שמדמה איך הם עצמם יראו בגיל פרישה. והוא גילה שכשמראים לאנשים את התמונה הזאת, אז זה בעצם עוזר להם להבין שהאיש הזה הוא לא איזה מישהו אחר, אלא זה הם. ואז הם שמו יותר כסף בצד. או עוד מחקר שהוא עשה, זה הוא גרם להם עם האני העתידי שלהם, לא כי זה הם, אלא כי זה מישהו שדומה להם. כלומר, הוא הזכיר להם... שכשהם יגיעו לגיל פרשה, או הם בגיל פרישה, עדיין יהיו מאותו מעמד חברתי כמוהם, ומאותו דת, וכל מיני דברים אחרים שיהיה להם כזה קשרים חברתיים עם האיש הזה, וזה גרם להם לשמוח יותר לשים כסף בצד. זה קצת כמו, מבחינה פסיכולוגית זה קצת כמו לשים כסף לצדקה. כי אתה מעדיף לעזור לאנשים שאתה מרגיש ושהם קרובים אליך.
2: בואנה חזק. בעצם
0: זה מתחבר לספרות בפסיכולוגיה שמדברת על מוחשיות, על הקטע של דברים שהם לא מוחשיים, הם לא אמיתיים. אם אני לא מסוגל לדמיין את זה, זה לא קיים מבחינתי, כאילו אני לא אתעסק בזה. ופתאום אני חושב על מלא דברים שחברות פנסיה אפילו התחילו לעשות שעושות דברים כאלה. למשל, פעם היית מקבל מהדוח שלך של חברת פנסיה, פשוט כמה כסף יש לך, או כמה כסף הפקדת, איזה משהו כזה. היום, בדוחות שאני מקבל, כתוב לי כמה כסף אני הולך לקבל כקצבה. עכשיו ברור שהמספר הזה הוא מונפץ, כאילו הקשר שלו למציאות הוא בטח כשאני עכשיו בגיל 31, הקשר הזה לא סופר אה, ודאי, אם בכלל. אבל מה זה עושה? זה בעצם אומר לי, אוקיי, שים לב שעכשיו אתה יכול לדעת מה המשכורת שלך תהיה. אה, שאול אמסטרדמסקי לפעמים, למרות שאני עוד רגע אכנס בו על איך שהוא מציג את זה לא נכון, אה, שאול אמסטרדמסקי הרבה פעמים אומר, אתם יש לכם רמת חיים איקס. אתם רוצים לשמור על רמת חיים איקס, נכון? אתם לא רוצים שהמשכורת שלכם ביום אחד תרד ב-70% או ב-50%. זה, זה, מספרים, זה המספרים שאתה יכול להיתקל בהם, אם לא טיפלת בדברים שלך, נכון? אם משכת כספי פיצויים כשהתפטרת, או שהדמי ניהול שלך הם כמו אצל הרבה מאוד אנשים במשק, 2% מספרים כאילו מופרכים, ואז בעצם זה יכול לאכול לך סכומים אדירים מהפנסיה. אבל כאילו, מה זה אומר? בוא ניקח את זה ונמיר את זה. למשהו שאתה יודע להתמודד איתו, למספר שאשכרה יש לו משמעות עבורך ולא כאילו מה שהרבה אנשים לצורך העניין נתי דיבר על אנשים עם הכנסה של עשרת אלפים שקל, אם מישהו יבוא לבן אדם כזה ויגיד לו תקשיב יש לך 350 אלף שקל, 500 אלף שקל, לא יודע כמה בחיסכון הפנסיוני זה יישמע לו כמו הרבה כסף והוא לא יעשה את החלק הזה של לפרק את זה ל... רגע, מה זה אומר מקצבה חודשית? זה לא מוחשי אז זה לא אמיתי. כן, זה, זה גם עניין של מוחשיות, וגם
1: העניין הזה של הזדהות, כדי שנוכל להפעיל את הכלים שאיתם אנחנו שורדים כל יום, כדי לשרוד לאורך יותר זמן. או אם נסתכל שוב על אחוז החסימה, אני חושב שאפשר לעשות מין קמפיין כזה של, כמו שאם אני אלך לעבודה מחר, אז יהיה לי מה לאכול, ואם אני לא אלך לעבודה מחר, אז אני אהיה בבעיה. אז אם אני אלך להצביע על הזו הקטנה, שהיא מאוימת באחוז החסימה, אז היא תהיה בכנסת, ואם אני לא אלך, אז היא לא תהיה. כלומר, זה צריך לקחת את היומיום שלנו, שבו ישנו את, את כל המערכות בקרה הטובות האלה, ובעצם אה, לגייס אותם לטובת מטרות אחרות. זה היה הטריק הפסיכולוגי כאן.
2: וואו, קשה לי לחשוב איך עושים את זה. להמיר את זה למספר שיש לו משמעות בשבילך, ומצד אחד שתפחד שאם לא תעשה, אז לא נעבור את אחוז החסימה, ומצד שני, שאם כן תעשה, אז אה... מחשבון. לא אני אעשה מחשבון.
0: אני אגיד לך איך לא לעשות את זה, אתה יודע. כי אני, הפעם הראשונה שאני נתקלתי בפנסיה, זה מהרצאה מאוד מפורסמת של שלו אמסטרדמסקי, שהוא בן שאני מאוד מעריך אותו באופן כללי, אבל לפני כמה שנים הוא העביר מלא הרצאות על פנסיה, שהכותרת שלהן הייתה, למה לא תהיה לך פנסיה? והמטרה שלו הייתה להפחיד אנשים שאם הם לא יעשו דברים עכשיו, אז לא תהיה להם פנסיה. העניין הוא שכשאתה מקבל את השיווק הזה, כל מה שאתה שומע, זה לא תהיה לך פנסיה. זה פשוט אמירה כזאת של המערכת שהפנסיה שבורה, אף אחד לא מתכנן לעשות שום דבר בנושא הזה, תתמודד, וזה לא נכון.
2: רגע, 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 יש לי שאלה, מה הוא אמר בהרצאה? אתה שמעת את ההרצאה?
0: אז זהו, בהרצאה הוא דיבר על איך שלקחת את הפיצויי פיטורין שלך, זו החלטה שמועילה לאתה מההווה כרגע, אבל דופקת אותך ממש חזק בעתיד, והוא דיבר על זה שדמי הניהול שלך מאוד משפיעים על סך החיסכון. אה,
2: הוא, הוא נתן כלים פרואקטיביים כדי... לעזור. כן, אבל הוא גם דיבר על דברים כמו כושר הפירעון
0: הסולבנסי של חברות הפנסיה, ועל זה שהממשלה לא נותנת גיבוי, ושהרבה מאוד אנשים שחוסכים לפנסיה, הם בעצם שמים כסף שאחר כך יהפוך אותם לזה שהם לא זכאים לרשת ביטחון של המדינה, אבל הם גם לא מקבלים יותר כסף ממה שהם היו מקבלים מרשת הביטחון של המדינה, אז הם בעצם זרקו כסף לפח, ועוד
2: אלף דברים אם, כאלה. אם, אם זה מה שהוא אמר, אז אני מוחק את כל הדברים הרעים שאמרתי עליו. אם הוא אמר, פרו-אקטיבית אתם יכולים לעשות א', ב', ג', כדי לשפר את מצבכם, אז הוא סבבה לגמרי. כן,
0: אבל הוא יצר חרדה. כלומר, אני מבין שקיבלת כלים אקטיביים, אבל הרבה פעמים כשאתה חושב אחורה על הרצאה, מה שאתה זוכר זה קודם כל איך קראו לה. קודם כל שגייסו אותך לבוא לדבר הזה עם הכותרת, לא תהיה לך פנסיה. התחילו את ההרצאה באמירה, שלום, אני שאול אמסלרלמסקי, ואני הולך לדבר על זה שלא תהיה לכם פנסיה. קודח את הדבר הזה שוב ושוב ושוב, והתוצאה של זה היא שאתה יוצא ואומר, וואי, אני הקטן, אין לי מה לעשות בנושא. זה מה לא לעשות, אתה לא רוצה לייצר את הדבר הזה. אני חושב שמבין האפשרויות, הייתי יותר מודאג מהצד של הפחד, של וואי, זה כל כך חוסר ודאות, אני לא רוצה להתעסק בזה.
2: הייתי נוגע בזה. אדיר. שמע, אדיר. זה... כל מה שאתם אומרים בהקשר הזה של הלאזן את התקווה והפחד, זה למדתי בתחילת הדרך, והיום מה שאני אומר לאנשים, אני אומר להם, קודם כל הפנסיה שלך מדהימה, קודם כל. היא אחלה, ואתה יכול לעשות לה אופטימיזציה ולהרוויח הרבה כסף. אבל היא אחלה כמו שהיא.
1: בסוף צריך להפעיל כאן טכניקות שיווקיות שונות וחגיים אוהבים בזה יותר ממני לגבי דברים גם כמו להיות חיובי ולא שלילי וגם מה שהוא דיבר עליו קודם של להפוך את זה לנורמה אני לא פוסל. אבל אני חושב שהתובנה העמוקה יותר היא שכדי לגרום לנו שיהיה לנו אכפת מזה אנחנו צריכים לחשוב על זה בתור חלק יותר מוחשי מהחיים שלנו ולא בתור איזה משהו שעושים בצד כמו לקנות יהלום. מכאן זה מתחיל ומשם אפשר לשדרג את זה עם, עם כלים שיווקיים שונים.
0: נתי, אני חושב שמה שאורן בעצם אומר, זה שאתה כמה פעמים בקטע הזה אמרת, רגע, אבל זה לא אתה של העתיד, זה אתה של ההווה. אבל הא- האויב שלך, בסיפור פה, זה בדיוק החשיבה הזאת, שזה אני מהעתיד. אז יש דרכים שאורן הציג פה, להפוך את אני מהעתיד למשהו אמיתי שאתה אשכרה רוצה לטפל בו, שיש לך אינטרס לטפל בו. אבל אתה mm. צריך לעשות עבודה יותר טובה בלהסביר לשכירים את העניין הזה. של איך זה דואג לעצמך מההווה. כי לי כעצמאי, אתה לא צריך להסביר את זה, אני כעצמאי מסיים כל חודש ומוצא הוצאות מוכרות. מוצא איך להוריד את כמה כסף אני חייב במס. זאת פרקטיקה, זה הרגל חיים שהוא טבעי לכל בן אדם שהוא עצמאי, אבל הוא לא טבעי לאנשים שהם שכירים. ואתה בעצם מנסה סוג של לייצר את ההרגל הזה, מנסה לייצר את החשיבה הזאת.
2: לא, אני הולך איתך עוד שלב אחורה. עוד שלב אחורה, בוא תחשוב על עצמאי ואני בטוח שיש לך חברים כאלה, כל מיני שולמנים שאין להם מושג מה זה הוצאות מוכרות, אוקיי? ו- ואורן, אני מדבר גם אליך, יש לך מלא חברים שכירים, נגיד אתה, שגם ממש אין קשר בכלל להוצאות מוכרות. בסוף החודש יש הכנסה. חלק מההכנסה אנחנו אוכלים. חלק מההכנסה אנחנו אוכלים, אבל בעתיד. אז זה נגיד לקנות טיול בעוד שנה. בסדר, חוץ מזה נשאר עוד כסף. אל תבוא ותגיד לי שאתה רק, רק, רק שומר את הכסף הזה כדי לקנות דירה. ונגיד שהייתה לך דירה, אז מה, אז בסוף כל חודש היית מצלצל לאשתך, ואומר, טוב, נשאר עשרת אלפים דולר בחשבון בנק, יאללה. <laughs> 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 אוקיי? <אז>, אז, אז עובדתית, עובדתית, אנשים כן שומרים כסף מינואר לפברואר, מפברואר למרץ, ממרץ לאפריל, זה עובדה. למה בפנסיה הם לא מוכנים להתעסק שזה אותו דבר?
1: בשבילי הסיפור הזה של אורן הזקן הוא, הוא לא סתם היה איזה טריק רטורי, אני באמת מרגיש ככה. כלומר, אני צריך לשים בצד איזושהי כמות של כסף, והמחשבה על כמה כסף זה צריך להיות היא מחשבה מאוד לא נעימה. כי זה דורש ממני לחשוב אה, באיזה גיל אני כבר לא ארצה לעבוד או לא אוכל לעבוד, כמה זמן אני אחיה בתור קשיש מסכן שצריך שאורן מעבר דואג לו, שיהיה לו מה לאכול. לא מחשבות נעימות, אז אני מעדיף להישאר עם ברירות המחדל, שזה דבר שהוא תמיד מאוד חזק, ולהגיד לעצמי שאם אלה ברירות המחדל אז כנראה שזה בסדר, ולא לחשוב על כל הנושא הזה.
2: אז אני, אני רק שאלת הבהרה, כשאתה שומר כסף, ששמרת, ליוני, okay. Okay, האחרון ששמרת, ממי ליוני, אוקיי, האחרון, זה היה בשביל אורן הזקן? לא, לא, אני מדבר על הפנסיה. עזוב אותי רגע מהפנסיה, אני שואל שאלה פשוטה. האם אתה שמרת כסף ממאי 2020 ליוני 2020, או ששרפת הכל? אה,
1: בטח ששמרתי.
2: יש לי גם תוכניות לכסף. אני לא מדבר על הוצאות, לא מדבר על הוצאות עתידיות. לא כסף עם שם. לא כסף לדירה, לא כסף לטיול, לא כסף למכונית ספורט, לא כסף לזה. אוקיי? כסף מעבר. שמרת? בטח. אוקיי. וזה לאורן הקשיש? לא,
1: זה לאורן של עוד כמה חודשים שירצה פתאום לעשות משהו או שיקרה משהו והוא יצטרך את הריכוך הזה.
2: אוקיי, אז זה, זה איזושהי כרית ביטחון. כן. אז בואו שנייה נזרוק מספרים, אוקיי? אוקיי. בוא נגיד הכרית ביטחון שלך X, סבבה? ונגיד ככה, בלי הגבלת הכלליות, נגיד ש-X זה 12 משכורות, נהיה סופר נדיבים. אה. ושים לב שהשתמשתי ב... משהו שהוא יחסי למשכורות הזה רלוונטי לכל אחד. לא רלוונטי רק למישהו שהוא שכיר. אוקיי? רלוונטי לכל אחד. אז את האיקס הזה כבר יש לך אז כבר יש לך את הריכוך הזה. למה אתה ממשיך לחסוך?
1: נטי אתה מדבר עליי כאילו אני בן אדם אני מבין שאתה קיבלת לי את הרושם הזה מהפקידים הקודמים של הוודקאסט.
2: אבל זה פשוט לא נכון. אז זאת הבעיה שאני, אתה מבין? אני כל הזמן מניח שאנשים הגיוניים יודעים למה הם עושים, בשעה שהוכח שההנחה הזאת לא סבירה בעליל, ב- בגלל זה קשה לי.
0: בדיוק, וזה מה שאני אומר, על שיווק, זה העניין שאתה רק צריך לארוז את הדבר הזה נכון, ואנשים יעשו את זה. אני חושב שההצלחה שאתה רואה כבר עכשיו עם הקבוצה שלך, אנשים שבאים לסדנאות, אנשים שמשתתפים, אנשים שממליצים, כל הדבר הזה, הוא מבטא אנשים שהגעת אליהם לא דרך המוח הלוגי המדויק שלהם, והמחשבה שלהם על... וואי, כמה בדיוק תשואה כל הדברים האלה עושים. הם עושים את הדברים האלה מסיבה אחרת. אז אורן אומר לך, הסיבה שהם עושים את זה, היא שהם נמצאים במקום המדויק הזה, שבו מצד אחד הם לא מפחדים מהעתיד הרחוק, ומצד שני הם לא אופטימיים מדי לעתיד הרחוק. מצד, אני אוסיף למודל של אורן את האמירה, הם אולי מבינים קצת יותר מה הכסף הזה אומר עבורם עכשיו, הם מבינים איזושהי משמעות שהיא לא כאילו בעתיד הרחוק אלא עכשיו. ובנוסף, הם עושים כי זה מגניב, תסתכל על הקבוצה שלך, תסתכל על איך אנשים כותבים שם. אתה רואה שיש שם שיח, יש שם דיבור כזה, שבו יש יוקרה חברתית בלדעת מה אתה עושה עם הכסף שלך, ואני אוסיף לזה עוד משהו, להיות הבן אדם הזה, שלמרות שהוא לא צבר מומחיות כמוך מגיל 13, יכול לתת לחברים שלו טיפים. הם רוצים את הדבר <מח> הזה. ואתה <מח> 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 כבר מתחיל ללכת לכיוון הזה. אני רק אומר, אתה, אתה אמרת את זה יפה מאוד, תזניח את המחשבה שאנשים פה הם מכונה רציונלית, תזניח אותה, תמחק אותה, היא לא קיימת, תתרגל לזה, ותתחיל להסתכל על שלושת הפרמטרים שדיברנו פה.
2: אהבתי מאוד, וואו, ממש תודה חבר'ה.
0: תודה נתי, אני חושב שאנחנו מסיימים כאן להיום, אז כרגיל אנחנו ניתן לכם המאזינים להחליט את המודל של מי אתם מעדיפים, מה מסביר את הסדרה שאתם באופן אישי... לא חוסכים מספיק כסף לפנסיה שלכם, לא מתעסקים בעניין הזה, אבל בגלל שאם כבר יש לנו אורח, אז נתי, את המודל של מי אתה חושב שאתה תנסה ליישם מחר בבוקר?
2: זה באמת תלוי במאזינים שלכם, כי המאזינים שלכם נשמע לי בדיוק כמו הקהל שאני רוצה. אני לוקח פה ככה, יש לי את מה שחגי הציע, שזה למתג את זה בתור יוקרה חברתית, לדאוג לפנסיה. זאת אומרת, אם אתה עשיר ויש לך... שעון, ואתה מסתובב במקומות הנכונים, אוכל את הדברים הנכונים לארוחת בוקר, אז אתה דואג לעצמך לפנסיה בצורה הנכונה. ומצד שני יש לי עוד אופציה, וזה ללכת על, על מה שאורן הציע שהתלהבתי מאוד, וזה להגיד, אני בעצם חוסך כסף כדי לדאוג לעצמי הזקן, עצמי הקשיש, וכדי לעשות את זה בצורה יעילה, אני צריך להזדהות איתו, להבין שהוא כמוני, שהוא קשור אליי, כולל בתוך זה להמיר את זה למספר שיש לו משמעות בשבילי. נגיד, כמה לחודש יהיה לאותו נאטי שהוא כמוני, הוא או אותו דת שלי, הוא או אותו... באותה משפחה, לובש את אותו שעון, זהו.
0: מעולה, אז uh, תודה רבה נאטי שהגעת אלינו. כן, ותודה uh, שנתת עכשיו משנה חשיבות לסקר
1: של, uh, של הפרק, שבו אתם תכריעו מה נתי יעשה, האם הוא ילך לפי ההצעה שלי או ההצעה של חגי.
0: כרגיל, אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של נתי, נינג'ה פיננסית, לשתף את הפרקים לחברים ולשכנע את החברים שלכם להקדיש קצת יותר מאפס מחשבה לפחות לפנסיה שלהם. אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. אני נתי אהרונוביץ'.
1: שמתי לב חגי שהתוצאות של הסקר הפעם ממש קרובות לתוצאות מפעם הקודמת, ממש עד כדי אחוז אחד, ואני תוהה אם hey, יש לכל אחד מאיתנו את העדת מעריצים שלו שתמיד מצביע בעד המודל שלו.
0: קודם כל, אם יש כאלה, בבקשה תספרו לנו בתגובות לפרק הזה, כי אנחנו נשמח לדעת על קיומה של הקבוצה הזאת, ואז נוכל, אתם יודעים, לעשות כמו פוליטיקאים, לא להגיד את מה שאנחנו חושבים, אלא את מה שאתם רוצים שנגיד, ואז לוודא שננצח בסקרים וכל זה.
1: בכל מקרה התוצאות הן 61-39 לטובת uh, חגי, שאמר שצריך להבין את המסורת ולא לסמוך על התהליך,
0: כמו שאני אמרתי. אם כי יש עוד כמה ימים עד שהסקר ייסגר, בגלל שאנחנו עושים שני פרקים ברצף, אז הסקר של שבוע שעבר הסתיים ממש באותו הזמן שיפתח הסקר של השבוע, אז זה אומר שיש איזה פער של יומיים שבו המאזינים, ובעיקר מעריצי אורן, יכולים לבוא ולהפוך את התוצאות על פיהן ככה ב... מהלך מאורגן. כן, אני מחזיק אצבעות. נעבור קצת על
1: התגובות? נתחיל מהתגובה של שואל השאלה שחרגט שכתב לנו. בתור שואל השאלה, מודה לכם מהפרק והרגיש אישי ורלוונטי. בנוגע לפרק, צריך לשים דגש על הבדל מסוים שלא התייחסתם אליו. בפרק דיברתם על לא לשטוף ידיים כמסורת. לעניות דעתי, זו לא מסורת, זה העדר של התנהגות. זה לא שהייתה החלטה מודעת
0: לא לשטוף ידיים, סתם לא לקחו בחשבון שזה חשוב. שחר עושה פה בעצם הבחנה בין נורמה פסיבית לנורמה אקטיבית, כלומר דברים שאנחנו לא עושים ואנחנו לא מודעים אליהם, לבין דברים שאנחנו כן עושים. אז קודם כל כן התייחסנו לזה שיש נורמות מסוימות בהקשר של התנהגות במגיפות, פשוט קצת שכחנו מהן. כלומר יש התנהגות מבוססת למה עושים במגפות, שזה מתרחקים אחד מהשני, ולא הולכים לבית קפה, ולא צועקים באמצע הרחוב וכל מיני דברים כאלה, ואני חושב שלמסורת הזאת יש ערך, ורק מתוך תחושת ביטחון מדומה, אנחנו מתעלמים מהמסורת הזאת.
1: אבל אני חושב ששחר נגע כאן בנקודה מאוד נכונה. אם אנחנו מנסים להבין באמת אם זו מסורת שראוי לתת לה את הטיפול שחגי הציע, או שזו מסורת שעדיף פשוט להניח מראש שזו תולדה של בורות ולהמשיך הלאה, אז באמת אפשר לשאול את עצמנו, האם מי שעושה את זה חושב על זה שהוא עושה את זה ויודע שהוא עושה את זה? כי הרופאים שלא שטפו ידיים, זה לא היה מודעות שלהם בכלל. לעומת האמריקאים ששמו אפר בתירס, אולי הם לא ידעו למה הם עושים את זה, אבל הם ידעו טוב מאוד שהם עושים את זה.
0: וגם כל העניין הזה מתחבר לדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה, של יצירת נורמות בתור כלי ליצר התנהגות חדשה, כמו ארוחת בוקר והתנהגות צרכנית מסוימת מסביב לזה, וכל זה. קיבלנו גם תגובה אחת במייל, מגלעד, אני לא אגיד את השם המלא כי לא שאלנו אותו אם אפשר. אז גלעד כתב, מסורות חשובות גם הועילו כחלק מהיהדות, למרות שההבנה מאחוריהן לא הייתה ברורה. לדוגמה, הפרדת בשר וחלב, מה שגורם לקלקול מהיר יותר של האוכל בטרם קירור ופסטור, וכמובן, נטילת ידיים.
1: אני מסכים, אני בטוח שזה חלק ממה שעומד מאחורי, לפחות חלק מהמצוות ביהדות. כלומר, אני שמעתי כל מיני תיאוריות על למשל, למה לא אוכלים חזיר, שקשורות לעמים שיהיו מסביב, אז זה לא הכל בכך מגיע מהמקום הזה, אבל נטילת ידיים... קשה להאמין שזה לא קשור באיזשהו אופן להיגיינה.
0: בדיוק, אין לי מושג אם יש משהו עם בשר וחלב, כי זה נשמע לי לא לגמרי ברור, כלומר, אני לא לגמרי מבין, זה לא שאסור לאכול חלב, זה שאסור לשלב בשר וחלב, אבל עם חזיר נגיד, זה די ברור, כי חזיר זה דבר סופר מסוכן. כלומר, אם אתה לא מבשל אותו נכון, בצורה מדויקת, אז הוא מתקלקל ומעביר מחלות די קשות. אז בעצם באזורים כמו שלנו, עם אקלים כמו שלנו, יכול להיות שזאת סיבה מאוד הגיונית לא לאכול את זה, ועמים שלא אכלו חזיר, אגב, גם מוסלמים לא אוכלים חזיר, הרי זה אותו אקלים, אז יכול להיות שזה מה שקורה פה, על זה אנחנו מדברים בעצם.
1: כן, אבל הסיבה שלא דיברנו זה בפרק, זה שזה באמת ספקולציה טהורה. במקרה של המאניהוט ושל האפר, אז ממש מי שלא הולך לפי המסורת, נהיה חולה ומת בצורה די ישירה. אז כאן אפשר להגיד חד משמעית שהייתה סיבה ספציפית מאחורי המסורת. לגבי יהדות זה קצת יותר ספקולטיבי, למרות שזה מאוד מעניין לחשוב על זה.
0: מה שכן, נראה לי שהעניין של הנטילת ידיים כן היה משמעותי בהגנה על אוכלוסיות יהודיות ממגפות באירופה, לא? היה משהו כזה.
1: זה נכון שבמגפה השחורה אומרים שיהודים יפגעו פחות, אם זה בגלל נטילת ידיים או בגלל שהם יהיו מרוחקים חברתית משאר האוכלוסייה, זה קשה להגיד.
0: נו, גם זאת מסורת.
1: אז חשבון פייסבוק שקורא לעצמו וואלה רעיון, הגיב או הגיבה. במקרה של הליכה עם מסכות, אני הרגשתי, ואף כתבתי על כך, שזה מקרה קלאסי של הטרגדיה של נחלת הכלל. כלומר, המקום בו, לכל אחד לא יגרם נזק רב מדי, אם הוא לא ילך עם מסכה, אבל אם כולנו לא נלך עם מסכה, אז דהיה ברור שהמצב יהיה בטטה.
0: באופן כללי, כל ההנחיות של הקורונה הן הנחיות שבאמת אם תחשוב עליהן ברמה האישית, אז אתה לא באמת תושפע מזה. כלומר, מה הסיכוי? תלוי כמובן באיזה שלב של ההתפרצות אתה, אבל נגיד בשלב שאנחנו... היינו בו לצורך העניין לפני שבועיים, או אולי אנחנו נמצאים בו עכשיו, שיש יחסית מעט חולים בארץ וההדבקה די מוכלת במקומות ספציפיים, אז באמת יש עניין כזה של ברור, זה לא ישפיע עליי. העניין הוא שכל אחד מאיתנו תורם לנורמה. כלומר, כל אחד מאיתנו מייצר איזושהי נורמה חברתית, והנורמה הזאת, אם היא תהיה לא טובה, אם היא תהיה נורמה של להסתובב בלי מסכות, לא לשמור על ריחוק וכל הדברים האלה, אז נראה התפרצויות שכן יגיעו אלינו באופן אישי.
1: כן, באופן כללי אנחנו לא נכנסנו ממש לשיקולים, או מה בעצם המחיר ומה התועלת של ללכת בכל דרך, אבל הרבה מהתועלת של כן ללכת לפי ההנחיות היא לא לעצמך, היא תועלת רחבה יותר לכל החברה. מהפרספקטיבה הזאת אפשר גם להאשים את מי שלא הולך לפי ההנחיות שהוא פשוט אנוכי. אבל אנחנו הסתכלנו על זה מזווית טיפה אחרת.
0: עידן זק כתב לנו פרק מעולה, אבל חושב שקצת ערבבתם שלושה דברים שונים. נורמות חברתיות, מסורות וקונצנזוס מדי. הדברים קשורים זה לזה, אבל לפעמים גם סותרים. בשאלה של שחר, הנורמות החברתיות סותרות את הקונצנזוס המדעי ולא מגובות במסורות.
1: האמת שזה גם משהו שאפשר להתווכח עליו. האם יש באמת הבדל מהותי בין מה שאנחנו קוראים לו קונצנזוס מדעי לבין מה שהרוב חושב? מדענים בסוף הם גם קהילה, והם גם משפיעים אחד על השני בכל מיני דרכים. אני נוטה לחשוב שבאמת יש משהו מיוחד בקונצנזוס מדעי לעומת קונצנזוס של החברים שלי. אבל זה דבר שהוא טעון נוכחה בפני עצמו.
0: אני חושב שבאופן כללי ניסינו לעסוק בשאלה איך לדעת, ואיך לדעת שמה שאחרים אומרים לך הוא נכון או לא נכון. והכלים האלה יש בהם משהו חשוב גם בעולם המדעי ממש, כלומר בעולם המדעי אתה צריך לדעת מתי להגיד המלך הוא עירום על תיאוריה ששולטת בכיפה כבר עשרות שנים, שזה דבר שקורה. אז אני חושב שיש איזשהו חוט מקשר בין כל הדברים האלה, למרות שבהרבה מקרים יכולים להצביע לכיוונים מנוגדים. גם מסורות בסופו של דבר יכולות לסתור אחת את השנייה, בטח כשמערבבים אנשים מקבוצות חברתיות שונות במקום אחד.
1: חוץ מזה, עידן זג גם כתב עוד שתי תגובות מעניינות בפוסטים של הפרק. אחד לגבי הניסוח של הסקר, הוא כתב, פסקת הפתיחה אשכרה מעודדת את התומכים של אורן לא להצביע. זה יותר מלוכלך מהתרגיל עם בואי וקלוני.
0: אז קודם כל הצעתי לאורן אוף דה רקורד שאני אזור לו בניסוחים בתור סוקר, אני יכול לנסות להטות את הסקרים לכיוון שלו, אבל התרגיל עם בוי וקלוני זה אכן תרגיל שאני עשיתי והתייחסתי לה ואני מאוד מרוצה ממנו.
1: כן, רק שיהיה ברור, אני
0: ניסחתי את הסקר, אני חושב שאני פשוט ממש גרוע בזה. ועוד דבר אחד שעידן כתב לנו, תודה רבה על כל התגובות עידן, זה מתכון ללחם בטעם אפר. כלומר, איך אתה מבשל באמת עם אפר במטרה לייצר טעם מעושן של אפר, וזה בעצם מתבסס על זה שאתה חולט משהו כמו שליש כוס של אפר בתוך מים, ואז אתה משתמש במים האלה בהכנת הלחם. האמת היא שיש לנו בבית תמצית
1: עשן שכנראה הופקה בצורה דומה, שחשבנו לעשות איתו קקטלים.
0: זה דבר נורא אמריקאי תמצית עשן, האמריקאים ממש אוהבים את זה. שמים את זה בכל דבר בשרי שהם מכינים בערך. שזה כמובן עוד מסורת שצריך להבין אותה. והתגובה האחרונה שאנחנו רוצים להתייחס אליה כאן היא של זיווית סמו שכותבת, הייתי בטוחה שאיפשהו בפרק יופיע הניתוח הפילוסופי של למה להאמין באלוהים. אם אין עולם הבא לא משנה אם אתה מאמין או לא, אבל אם יש אתה תרוויח מהאמונה ואתה תפסיד אם לא האמנת. וזה כי הדרך בה בוחרים להתמודד עם השאלה מה נכון או איך נכון לפעול, מושפעת מהשאלה מה ניתן להרוויח מכל דרך או היכן מפסידים פחות. זה נכון, הזכרנו את זה קצת uh,
1: לפני כמה דקות, שלא הסתכלנו על כל הבעיה מזווית של uh, רווח והפסד. ובאמת אפשר לטעון שללכת לפי הנחיות זה כל כך זול יחסית לעלות של לא ללכת לפי הנחיות ו- ולחלות, שמהסיבה הזאת לבד צריך לעשות את זה.
0: בעצם זיווית מתייחסת פה להימור של פסקל, לתרגיל המחשבתי שפסקל בעצם יצר, שאומר, אוקיי, אם אין אלוהים, אז לא יקרה כלום מזה שאני לא אקיים מצוות ואתני כאדם דתי. אבל אם יש אלוהים, ואני לא אקיים מצוות ולא אתנהג כאדם דתי, אז אני אפסיד אינסוף. כלומר, ההפסד שלי יהיה אינסופי. אז מבחינת עלות תועלת, משתלם ומועיל להיות דתי. כן, הטיעון
1: המקורי של פסקל משתמש באינסוף, ולכן הוא חשוף לכל מיני התקפות לוגיות ופילוסופיות על הרעיון של אינסוף. אבל האמת היא שיש גם מצבים ביומיום, שבאמת עדיף ללכת לפי היגיון דומה. יודקובסקי, בספר שלו, שדיברנו עליו, Inadequate הוא מזכיר איזושהי בעיה שהייתה לאשתו, שהיה לה אה, דיכאון עונתי, ויש טיפול לדיכאון עונתי של להקרין עליך פשוט אור, וזה אמור לעזור איכשהו. הם קנו כזו מנורה טיפולית, והיא הייתה יושבת מול המנורה, וכאילו מקבלת את הטיפול, אבל זה לא עזר, עדיין היה לה דיכאון. ויודקובסקי אמר לעצמו, וואלה, אולי עם פי עשר אור זה כן יעזור. עכשיו, מה הסיכוי שאני צודק, אה, שהטיפול הזה באמת נכון ואף אחד לא אמרנו עליו, כי הוא סתם בדה אותו מליבו? ואז הוא אומר לעצמו, האמת היא, גם אם הסיכוי הוא מאוד נמוך, העלות של לנסות היא כל כך נמוכה בפני עצמה, והתועלת האפשרית היא כל כך גבוהה, והעלות של לטעות היא אפס, שעדיף לי פשוט לנסות.
0: והוא ניסה וזה עבד.
1: נכון, במקרה שלו זה גם יצליח. אבל אם זה לא היה מצליח, אז זה לא שזה היה פוגע בו באיזושהי דרך. אז יש מצבים גם ביומיום, והייתי אומר שלמשל ללבוש מסכה זה ממש מצב כזה, שעדיף פשוט לעשות את זה,
0: כי זה לא בכל מקרה נראה לי שנעבור למה קראנו לפרק הזה. אז אורן רוצה לספר לנו על הדברים שאתה קראת? כן, אז אני נכנסתי לעומק
1: למחקרים של האל הרשפילד, החוקר שהזכרנו קודם, שהוא בתחום הפסיכולוגיה והשיווק, והוא בעצם ממש חקר את הנושאים האלה עם מלא זוויות של איך לגרום לאנשים לחסוך יותר, מה ההפרדה של אנשים בראש בין הווה לעתיד, מתי ההווה נגמר ומתי העתיד מתחיל, איך הם חושבים לאני העתידי שלהם, יש שם רעיונות ממש מעניינים. שווה התעמק. סתם עוד דוגמה למחקר שלא דיברנו עליו בפרק, הוא עשה מחקר על איך לנבא אם אנשים הולכים להיות פושעים, לפי כמה בחדות הם יכולים לדמיין את האני העתידי שלהם. אז הרעיון פה הוא שלפשוע זה טוב לאני של ההווה, אבל זה דופק את האני של העתיד, למקרה שתתאפס. אז במחקר הם עודדו אנשים לחשוב בצורה מפוקצת יותר על האני העתידי, על ידי לכתוב מכתב לעצמם בעוד 20 שנה. וזה דרש מהם בעצם לדמיין את הנמען של המכתב הזה. ואחרי זה הם ניסו להבין כמה האנשים האלה נוטים לפשוע עם שאלון כזה. כמובן שאפשר לשאול עם שאלון באמת מנבא בצורה טובה דברים כאלה, אבל מה שמצאו זה שהאנשים שנאלצו לכתוב מכתב לאני עתידי שלהם, תגרם להם פחות לרצות לפשוע. או שאלו אותם מה הייתם עושים אם הייתם רואים לפטופ שנפל ממשאית. אז מי שדמיין הרגע את עתידי שלו, אמר שהוא לא ייגע בו או שהוא יספר ויחזיר אותו לבעלים שלו.
0: זה מתחבר לעולם שלם של מחקר שהזכרתי בפרק של מוחשיות וכמה אנחנו מסוגלים לדמיין סיטואציות שונות ורחוקות מאיתנו ואחת התיאוריות הגדולות בתחום הזה היא קונסטרואל לבל פיורי, תיאוריית רמות ההבניה שבעצם מדברת על זה שדברים שהם רחוקים מאיתנו אנחנו מתייחסים אליהם ברמת פירוט יותר נמוכה. זה הרבה פעמים נקרא אפקט העצים והיער. כשאתה בתוך היער אתה רואה עצים, כשאתה רחוק מהיער אתה רואה יער, אתה לא רואה עצים. אז יש עם זה כל מיני יישומים מעניינים. נגיד, אחד הדברים שעשו זה ביקשו מסטודנטים להגיד כמה שעות הם הקדישו לכל מיני פעולות במשך שבוע. וחלק מהם אמרו להם שזה השבוע הבא, וחלק מהם אמרו שזה שבוע עוד שנה. והאנשים שתכננו לשבוע עוד שנה, התייחסו לזה כאילו יש להם זמן בלתי מוגבל, משאבים בלתי מוגבלים, הם לא תכננו משהו ריאליסטי, הם פשוט תכננו כאילו יש להם את כל הזמן שבעולם ואת כל התקציב שבעולם וכל מה שצריך. כי זה רחוק, זה לא חשוב. ועשו ניסויים כאלה גם עם איך היית אורז לטיול שאתה יוצא עליו עוד שלושה ימים, או איך אתה תארוז ותתכונן לטיול שיהיה עוד שנה. ואנחנו כל כך מהר מגיעים למצב הזה שאנחנו אומרים, טוב, יהיה בסדר, זה לא חשוב. שזה בדיוק מה שקורה פה, ועם פנסיה זה כאילו הדוגמה הכי קיצונית של זה. הנושא הזה של לחשוב
1: על העתיד ולתכנן זה נושא שאני מצפה שנחזור אליו בפרקים עתידיים, כי זה ממש בעיה מרכזית שאנשים מתקשים לפתור. ויש באמת אינסוף דרכים לגשת אליה. חוץ מזה, לגבי המושג של לולת בקרה ומשוב שלילי, זה נושא שהוא כל כך יסודי, שהיה לי קשה לדעת מאיפה להביא בכלל ספר. זה עומד בבסיס של ביולוגיה, של מערכות בהנדסה. אפילו מערכות מזג אוויר, כמעט כל uh, מערכת עם התנהגות מורכבת, אפשר להצביע על, ה, על הלולאה הזאת של המשוב השלילי. בסופו של דבר מצאתי מאמר מהז'ורנל פילוסופי אוף של פילוסופיה של המדע, מ-1943, שהיה בין הראשונים שממש הצביע על המושג הזה של משוב שלילי בתור כזה מושג מרכזי, וזה מאמר מאוד אבסטרקטי שמדבר על איך אפשר לזהות שיש פה יצור. ולייצור הזה יש התנהגות וליתנוגה הזאת יש מטרה זה בעצם עושה איזושהי טקסונומיה כזאת של כל התופעות בעולם והוא אומר שהדרך לזהות שתופעה מסוימת היא התנהגות עם מטרה זה אם יש בה פידבק והם כותבים פה, אגב לחוקרים קוראים רוזנבלוף, וינר וביגלו הם כותבים כל פרפוספל בהייבר יכול להיות חשוב להשיג תחת נגד פידבק אם הגול הוא להשיג תחת נגד אם הגול הוא להשיג תחת נגד כמה סיגנות מהגול הם נסוצרים עד כמה זמן לרקטי בהייבר כלומר הם אומרים אי אפשר בכלל לחשוב על לעבוד לקראת מטרה מסוימת אם אתה לא יכול לקבל משוב על כמה אתה קרוב למטרה הזאת.
0: זה ממש מתחבר לזה שהמוח שלנו ממש צריך פידבק על כמה הוא מתקרב או מתרחק ממטרה מסוימת. המצב הכי אופטימלי של חוויה אנושית, flow, זרימה, בעצם מאופיין בזה שאתה כל הזמן מקבל משוב. בגלל זה מקבלים אותו בספורט או בבישול או בכל מיני מקומות כאלה שאתה יכול כל הזמן לדעת מה מצבך. והרבה יותר קשה לקבל אותו בסיטואציות שבהן אתה נערך לקראת משהו נגיד בעתיד הרחוק, ואז אתה אף פעם לא באמת יודע איך הולך לך.
1: אגב, אני נחשפתי לזה בצורה חזקה בקורס בחירה שעשיתי בתואר שנקרא ביופיזיקה, שבו מסתכלים על ההתנהגויות בתוך תא של חיה, עם הכלים של פיזיקה. כלומר, מנסים להבין מה הכוחות שפועלים, ומה שמגלים כל פעם זה שיש כאלה לולאות מורכבות של משוב. שנניח חלבון א' מייצר יותר מחלבון ב', אבל חלבון ב' מייצר פחות מחלבון ג', שהוא הסיבה שחלבון א' נוצר מלכתחילה. ובעצם כמה שמסתכלים על יותר מקרוב, על מערכת מורכבת כמו יצור ביולוגי, אז מגלים שזה הכל שכבות כאלה כמו של בצל, של מערכות של משוב שלילי. נראה לי תורך עכשיו חגי,
0: מה קראת? אז אני חזרתי לכמה ספרים קלאסיים בהקשר של פרסום, הזכרתי כבר בפרק את The Advertising Effect של אדם פריאר. לפני איזה שלוש שנים, אני חייתי שאני רוצה קצת יותר להבין מה, מה קורה בתחום הזה. קניתי שני ספרים, את הספר הזה ועוד ספר שאני לא אזכיר, וממש פתחתי אותם וראיתי שתי גישות שונות לגמרי לפרסום. בספר שלא הזכרתי כאן, הייתה התייחסות בפרק הראשון לזה שפרסום זה דבר שאתה לא יודע, אתה אף פעם לא יודע מה עושה ומה זה, זה קסם. זה קסם שאתה לא כל כך יכול לשלוט בו, ואף אחד לא יודע מה עובד, ואז יש שם דוגמה לאיזושהי פרסומת אחת מאוד מאוד שנואה. שכל פרסומאי שהגיע לחברה שהוציאה את הפרסומת הזאת, רצה להחליף אותה, החליף אותה, ראה ירידה במכירות, ואז החזירו את הפרסומת השנואה הזאת. ומצד שני, אדם פרייר אומר משהו אחר לגמרי. טוב, אני אציג לכם את המדע. אני לא מדען, אני פרסומאי, אבל אני קורא, ואני יודע מה קורה בתחום שלי, ואני יכול לצטט מחקרים. והוא פשוט כתב ספר שלם, שכל כולו, הנה ממצאים שראינו, הנה אפקטים שראינו, איך אפשר לרתום אותם, איך וממש אהבתי את זה, ממש אהבתי את הגישה של הנה מישהו שהוא רציני לגבי מה שהוא עושה ולא מנסה עכשיו להגיד לא זאת אומנות שאי אפשר להבין אותה, שאני ממש שונא את הגישה הזאת שיש אצל המון פרסומים.
1: לא שאין אמנות בפרסומות כמובן, הרבה במאי קולנוע למשל יצאו מתחום הפרסום. מעטים יודעים שהבמאי מייקל ביי, משרטי הטרנספורמרס ו- וכולי, התחיל מקמפיין הפרסום של הוועדה לחלב בארה״ב עם הקמפיין גוט מילק. אמרת אומנות ומייקל ביי? כאילו מה, מה קרה פה עכשיו? אתה צריך לחזור ולראות פרסומות של גוט מילק. יש פרסומה מפורסמת uh, בנושא אלכסנדר היימלטון ואהרון בר וחלב שביהיה מייקל ביי. זה מבין כזה, אחד הדברים האלה שהפופ קלצ'ר מדי פעם מוציא, שדברים מתחברים בצורה מוזרה.
0: טוב, אני חייב לראות את זה עכשיו שאמרת, אבל עדיין, אני לא חושב שמאי קיבלו דוגמה לאומנות. אבל אם כבר הזכרת את זה, נזכרתי במשהו שלא התייחסנו אליו בכלל בפרק, אחד המיתוגים הכי מוצלחים שראינו בישראל ליצירת נורמות חדשות, וממש יצירת תדמית חדשה והתנהגות חדשה, וזה שבועות. הרגע היה שבועות. מכירים את זה? חג מאכלי החלב, החג שמועצת החלב החליטה שצריך להיות חג מאכלי החלב, וזהו. פשוט זאת הסיבה היחידה שאנחנו אוכלים מוצרי חלב, כי היה אחלה קמפיין פרסומי. ועכשיו בכלל החברה גד לקחה את זה להיות החג שבה אוכלים גד. ויותר גמור מזה, אני שמעתי מאנשים שבעצם יש עכשיו מסורת של ללבוש לבן בשבועות, שהיא תולדה של זה שהיה קמפיין פרסומי של חברות החלב, וכלומר אנחנו מתלבשים אחרת בגלל שרצו שנאכל אחרת. זה ממש הצלחה כבירה של לייצר חג חדש, ותדמיין שהיו יכולים לעשות מזה כל חג אחר, כל קונספט אחר ש, שרוצים פחות או יותר.
1: מעניין לחשוב על השבועות שהיה יכול להיות.
0: חג שבו אוכלים עוף.
1: חג שבו לובשים כובעים גדולים.
0: חג שבו מכינים מחמצת?
1: כל כך הרבה פוטנציאל.
0: אני רוצה להתייחס גם לעוד ספר אחד שלא הזכרתי בפרק, שהוא גם מעולם הפרסום, שלפרסומה היא רורי סאדרלנד. שקוראים לו Alchemy, או The thing that must not be named, או משהו כזה, יש לו שמות שונים במדינות שונות, וכל הקטע שלו זה כזה, איך עושים את הקסם שמייצר את הפרסומת המושלמת. ובהתחלה ראיתי את הדבר הזה, וקצת התעצמנתי, כי אמרתי, מה, עוד אחד מאלה שיגיד לי שהכל קסם? ואז פתחתי אותו, וקראתי אותו, ולא, הוא כאילו ממש ממצאים בפסיכולוגיה מההתחלה ועד הסוף, הוא פשוט עוטף את זה בכזה הילה של אני יודע יותר טוב מכם, ובסך הכל התוצאה טובה. למרות שוואלה יש איזו עטיפה טיפה מטעה שם.
1: כן, אני חושב שאנחנו התחלנו לפתח אור עבה לכותבי ספרים כאלה שחושבים שהם יודעים הכל. יכול להיות שהם פשוט עושים את
0: זה כי מה שמוכר, או הרי איש שיווק. אני חושב שלכל בעל מקצוע יש איזשהו אינטרס לשדר לאנשים שזה נורא מסובך מה שהוא עושה. ולפעמים זה נכון, לפעמים זה באמת נורא מסובך מה שאתה עושה. אבל גם כשזה מסובך, זה לא אומר שאי אפשר ללמוד את זה. כלומר, גם פרסומאים, נעשו פרסומאים אחרי שהם היו בשלב בחיים, שבו הם לא היו פרסומאים, הם למדו את זה, זה קראפט, זה משהו שלגמרי אפשר ללמוד. אין פה איזה כישרון מולד טבעי, שאם אין לך אותו, אתה לעולם לא תצליח, ואם יש לך אותו, אתה תהיה כוכב. זה משהו שאתה חייב להשקיע בו וללמוד אותו. ואני חושב שההסתכלות שאומרת, אי אפשר לדעת, יש משפט מפורסם כזה בפרסום. 50% מהפרסום עובד, הלוואי והייתי יודע איזה 50%. אז אני חושב שדווקא להגיד, הנה, יש כלים, או הנה, הדברים שהיו לנו אינטואיטיביים בתור פרקטיקנטים, אנשים שעוסקים בתחום, מצאנו תשובות אליהם, מצאנו ממצאים מחקריים שמסבירים אותם וכן הלאה. אני מסכים שיש דברים שאי אפשר לחקור, אני עכשיו מתמודד עם השאלה הזאת של איך חוקרים מסרים פוליטיים אה, סופר גדולים, כאילו נרטיבים עצומים. כמו למשל נרטיבים בסגנון make America great again של דונלד טראמפ שאתה לעולם לא תצליח לבודד במעבדה את כל המשתנים של איך שזה עובר עם כל ההצהרות והנאומים המטורפים ועשרות אלפי אנשים שצועקים את זה ביחד איתך וכל... אתה, לא, אתה לא יכול לשחזר את הדבר הזה במעבדה אז אתה לא תוכל לחקור את הדברים האלה. אבל רוב הדברים שעושים בפרסום לגמרי אפשר לחקור אותם. אולי בגלל זה באמת כדאי לקרוא אה,
1: מין תמהיל של ספרים שכתבו האנשים שעשו את הדבר, וספרים שהם יותר עיתונאיים, שמישהו כתב על האנשים האלה. כל אחד יש לו את, את החוזקות שלו.
0: בדיוק, וצריך לדעת לאזן, זה עוד חלק מהעניין הזה של לדעת אה, האם לסמוך על אנשים, ואיך לדעת שאתה יודע וכל זה. ואני רק אזכיר בשתי מילים את הספר פרופגנדה של אדוארד ברנייז, שהוא בעצם הספר הראשון על יחסי ציבור. היום, כמעט 100 שנה אחרי, וואלה, לא נפלתי מהרגליים. יכול להיות שזה קשור לזה שהרעיונות שלו הם כל כך מעוגנים בתרבות הקיימת, שאתה לא באמת יכול לשפוט את הספר בצורה שתואמת את איך היה כשהוא יצא. אבל היום הוא פחות מרגיש מדהים. אדוארד ברניז עצמו היה כן בן אדם מאוד מעניין, ובעצם יצר את כל התחום הזה, ובלי בושה דיבר על כמה אפשר לעצב את דעת הקהל. הספר השני שלו נקרא Manufacturing Consent. כלומר, איך אתה גורם לאנשים להסכים לפעולות מסוימות באמצעות לייצר את ההסכמה הזאת?
1: כן, יש משהו מטריז בכל הרעיון שלשכנע אנשים הפך, מ, נקרא לזה, מאומנות למדע. ועכשיו יש איזשהו רעיון שאם יש לך את הכלים הנכונים ואת המייקרו-טרגטינג, אז אתה יכול פשוט לקחת שליטה לאנשים על המוח. אני לא יודע כמה זה באמת נכון, אבל זה, זה מרגיש מאוד מפחיד.
0: אני חושב שזה יותר נכון בתור מם, כאילו בתור תפיסה של יש מהנדסי תודעה וכל הדברים האלה, זה מושג שראיתי עולה לאחרונה די הרבה בטוויטר. במציאות, רוב האנשים מאלתרים ואז מאדירים את הסיפורים שהצליחו. יותר ממה שיש באמת מדע מדויק של איך לדעת שתצליח. כל הפסיכולוגיה היא עולם של מספרים קטנים, כלומר אתה מוצא ממצא ואז אתה אומר, וואו, זה יכול לשפר את הפרסומות שלי ב-4.5%. ואולי אם מספיק דברים של 4.5% ילכו לטובתך, אז ייווצר פה איזשהו משהו גדול, אבל אף פעם אי אפשר באמת לדעת, לא בודדנו את כל המשתנים, וכמו שאמרתי, יש דברים ממש גדולים שלעולם לא נצליח לחקור.
1: אוקיי, okay, אז נפסיק כאן להפעם, תודה שוב על ההאזנה. <אז> אני חגל קיים שלם. אני אורן ברנשטיין,
0: ביי.